0: 《坏的好人》这一首歌曲来自于张惠妹。现在已经是深夜的时间了，在这个晚上的时候，事情都处理好了吗？其实这个礼拜六日，对于一般的学生来说，似乎比较开心一点哦，因为期末考刚结束，已经过了，总是会来迎接寒假了嘛。希望你的期末都还可以哦。而一般上班族，我们再等待一下，快要过年了。之前在这个一百一十一年开始的时候。我有说，我们这二零二二年的玻璃星球，其实绝大部分我们会围绕一种主题，叫做告别。关于告别这一件事情，我们会花很大量的一个程度去处理它，但当然不是每一次了，只是说会有相对应的一个量。那么在接下来，其实呃，关于宠物告别这件事情，我们也会做很大量的助力。动物吗？有动物跟你相伴吗？养过动物，或者是我们看到动物的影片，会说一句话：或许我们的选择不止他们，但他们只有我。嘿，或者是说你是他们的全世界，这样子的话语。但是我们当然不是动物，我们也不是宠物沟通师，但我相信有些人有这样的能力啦。只是我们没有办法来帮他们代言，我们没办法来帮他们说他们的心境，只能从一些行为来去做判断。然而，四主们。在面对动物的时候，其中一件需要注意的事情，就是关于说，呃，动物离开了之后怎么办呢？在动物社会的工作，你会发现有的时候饲主本身其实难以承受失去这件事情。那这个也是动物离开之后，它所带给每一个人的礼物的。那今天的节目当中，我们找到了一个在2014年的一篇论文，这个是来自于 Anthony 哎 Elizabeth Thomas。那这一篇的论文名字《Liquid Love, Grief, Loss, Animal Compassions and a Social Worker》，意思意思也就是说，关于失落、关于同情、关于一些社会工作，那这些事情应用在过关于对对于宠物的关系告别的时候会怎么样？那这当中呢，呃，我们有找到了这个另一个呃网络作者哦，他叫陈怀恩。那怀恩呢，他呃依照自己跟动物相关的经验，把它做了一个部分段落的整理哦，所以了跟大家来进行相对应的说法，那就是归纳来告诉大家说人与动物间的一个连接，这个在学术上叫做 animal bond， u 也就是 hab，h a b o、哦。那这关于这个依附理论。失落理论相关的一个探讨，而。在这篇文章里面呢，他也说到，他希望把这个文章献给诶、哎、他的一个过往的宠物们，献给不要 Ruby、曼尼以及他们的家人哦，以及开始呃他与谈同宠物吃落的这个 k u 和他的一个主人哦。那这篇文章一开始其实就说到，这是与动物生活在一起的人。你就必须来学习的这个人与非人动物的这个生活心理学，在世界上每一个灵魂一旦有了依附关系，当失去另一方的时候，就会呢产生各式各样的一个很独特的一个失落。那这些失落可能就伴随着悲伤和其他的各种的情绪，包含说痛苦、焦虑、莫名低落、落泪、失眠、愧疚、自责。或者无法过日子、没有真实感等等的，那特别是在这个家中，动物们带给他们这个无条件的、不带评价的爱与陪伴哦，那这个无关物种甚至超越其他人类的一个至亲好友，成为了他们生命当中重要他者的时候。失去他们，又如失去人类的一个重要他者一般啊！那其实关于这部分，这个失去动物伙伴的一个悲伤不被理解，也很容易成为了这个二度伤害哦。那在办理动物过世的四组支持团体来说呢，以及过往举办工作坊的经验中哦，他们发现了这个动物的相处经验，往往是被视为是不正式的。但当然，现在有越来越多的理论，上，越来越多的人在做相关重视。那这当中，这个不被重视的一个状态、哦、它可能会出现，甚至到说被忽略、不被认可的一个状态哦。好多人呢。在跟动物相处的经验来说，是不被身旁的人，包含父母、伴侣，甚至闺蜜、同事，或者是您的上级，而有所接受。那这都有可能无法理解你跟动物之间的一个强烈连接，导致于失落的经验是没有办法被承认的。很多人会说：“那我就当自强，靠我自己啊，对不对？”但是事实上并不是如此的。还记得之前我在节目上有跟大家说过吗？哎、欸，有一群。大学社工系的学生要报告关于关系告别，要选择在生命当中很重要的亲人。有一个人他选择的是他们家的动物，结果呢，哎、欸，这个刚开始的时候老师说，因为他不是人，所以可能不是那么的适合哦、喔。但后来组员还是选择了狗狗上台哦、喔。但是呢，选择狗狗之后，他们发现其实，哎、欸，这个跟人类他们在经历的。一个悲伤、失落阶段，还有所运转的一个模式，几乎是一样的。回头聊到这种不被认可的痛苦。失去他的痛苦会变成一种无法被理解的苦痛，你即便说出口也被无法理解的话，就会形成被剥夺的悲伤。家人可能告诉你：“诶，不过就是死了一个动物。”那你再养一个同样品种就好，或者是啊，有人不支持你使用这个动物的丧驾，那觉得为了一只动物伤心难过太夸张、太过头了。但事实上啊，似乎真的不是如此哦、喔，因为在这一些不被认可的经验当中。已经明确造成了二度伤害，明明就已经好痛苦了，但是这个痛苦却被人否定，等于你又在徒增了第二层的烦恼。就像过往呢，因为性别歧视、种族歧视所造成的边缘化，这个不管是女性、非白人，又或是性向不同的人，他们的经验都不被承认，他们所遭遇的困境也不被理解，可以说是这个被剥夺的理解哦。那同样的。与动物的相处经验来说，在物种歧视与人类中心的思维下，也被边缘化成无法理解的经验，而形成剥夺的悲伤。因此、啊重视并肯定失去动物的一个悲伤，是面对动物失落的一个重要环节。那这种被剥夺的悲伤，可以透过同样有饲养经验的人来相互的支持，以寻求重视动物离世的一个社群和专业工作者来进行相关协助。在延续这样子的一个连接的时候，其实慢慢的找出表达情绪、发展个人的专属仪式，也不勉强自己马上恢复，这些都相当重要哦。不过呢，在关于这一方面的一个失落理论来说，都非常多嘛。那但是这当中呢，都会注意到这个关于在认知、持续连接跟创造意义，这个都是比较新的失落理论在强调的。至于过往的放下、努力不再悲伤的理论。其实是比较不同的，那不同的地方在哪里？稍后我们在节目当中持续的带你来解答哦。大家好，我是郑以农。夜间行车开大灯，除了在黑暗中照亮自己的道路，也是对他人重要的体贴。为了你我的交通安全，让我们一起点亮黑夜吧。夜间行车请开大灯哦。接下来请继续收听最关心您的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。郭顶的歌曲《水星记》，持续收听到的是《玻璃星球》，这里是《玻璃星球》的航班，我们持续在空中飞行哦，也所以也请你把您的椅背给竖直，并且这个系紧您的安全带，特别把手机调整成飞行模式或者是勿扰模式，也不要让别人的这个手机声响来打扰你，请你继续跟我进入我的异想世界里面。今天跟你聊到的是，在关于动物的关系告别当中，我们依附了非常多的失落理论，但是这些失落理论也共同指出了一件事，也就是说，当我们的这个对于动物的感伤。不被身边的人所认可的时候，其实这是二度伤害。那在这样子的二度伤害当中，其实就会加重于一些忧郁情绪的出现。那在这一个单元当中，其实跟大家聊到的是关于失落的理论哦。那在失落理论，呃，有非常的多。那在比较新的理论呢，它都会讲到关于认知、持续连接以及创造意义。那跟过往比较不同哦，跟努力的不再悲伤的理论，真的比较不一样一点哦。那首先就要先透过不同方式来应对失落，包含说情绪的表达，比方说诉说，或者是哭泣，或是透过不同的行动物件，亦或是仪式来处理这一些情绪。那这个比较常见的，比方说照顾花葬的盆栽啊，刺己呢、啊？或者是为他完成心愿等等的，那在这一些情绪、认知、生理或透过行动、工具性表达不同方式呢，持续的与过世的动物产生连接，使动物在自己的生命中有所意义哦、喔，那甚至感觉到这个离开的动物在心中持续存在着，才能够使自己经历失落的历程哦、喔。这一方面的议题，呃，从小到大，在电视节目或者在广播以及在网络上，不的一个举，非常非常的多。那这当中，其实他们都会分享到说，后来他们可能遇到了什么样的事情在记忆当中，所以他们又崩溃大哭。每一次我看到这一段，我都在想说，奇怪了，他是来治疗自己的，为什么你又让人家大哭呢？你这样子真的能让人家比较好了吗？后来呀、啊，哎、欸，当我自己也比较大了，或者是我开始投身传播工作的时候，我发现其实这个是非常必要的，因为这个其实就是因应用了情绪表达这件事，好好的把情绪表达出来，避免在心中压抑，并且压抑成受伤的样子，这样对自己也比较好哦。那这个在相关的文章里面其实也提到了。他说到，每一个人的条件都不同，比方是性别、表达能力、情绪的感受能力，或者在年龄、承受力以及经济这一些事情哦。哦、呃，他们都会有相对应的一个客观影响。每个人呢都能发展出自己的一个哀悼仪式来应对个别的一个失落与悲伤。那对于经济这一件事情哦，其实有些人，呃，他可能会意识到这件事，但是他不会把它当一回事。但是在这边其实就是提醒大家，因为像是在台湾啊，关于说呃动物离去的部分，经济就会成为一个能否选择理想仪式的一个条件之一了。那动物呢？它们要个别火化的费用，比集体的费用来的高许多，而且选择的这个面向也比较少一点哦。所以说，这当中的确就会不得不有一些经济的考量。但是这当中好多好多任何的外在因素，或者任何先天配备的因素，它都告诉你们。不要特别积极的克服悲伤，因为失落而发现自己其实难以承受失去。发现自己的脆弱，也是动物离开的时候，它带给大家很大的礼物，所以也不需要去勉强自己赶快恢复哦。用其他的方式延续你对特定动物跟特定灵魂的爱，其实都是可以的。比方说，固定捐款给动保协会，或者是相关的呃这个单位等等的，或者来协助做志工，这些都是很好的一个转化悲伤的方式。未来呢？呃、啊，我们节目还会再来提到，特别拉出一个面向来讲一件事，就是关于安乐死。安乐死这件事情到底是人道还是不人道？其实这没有答案，对不对？也无解，对不对？那从预期中的这个安乐死到非预期的分离，这些都是会让人跟动物来产生悲伤的。那其实是面对预期中的安乐死，当然就是会有这一些反应了。你如果能提前和这个兽医师讨论好医疗的决策的标准，或举办生前告别式。可能有助于在经历哀悼的历程当中，不要过度的那么痛苦哦。那在这当中呢，其实呃比较需要注意的就是，是在专业的角色上，兽医常必须成为决定动物生死的这个重要甚至是唯一的决策者哦。很可能在救援与放弃当中两难，因此产生巨大的心理压力哦。那在这当中，我们在节目前也都有跟大家来讲到，哦，这个兽医呢就会面。情绪的浩劫，甚至会出现轻生的倾向。那在国际的统计上来说，受医呃自自我自残或者是轻生的比例其实是最高的哦。在这当中，这个非预期的一个意外死亡或强迫分离，也会造成失落与悲伤。那如实验室里的人与实验动物。任何被作为工作犬的犬只以及领犬员哦，他们在天然灾害而被迫留下动物的一个四主当中哦、啊，或者说因为经历家暴而被安置与其他同伴动物分离的一个家暴幸存的这个动物，或怀有身孕而被强行与同伴动物分开的这个呃新婚动物夫妻哦，或是在以孩童时期因为经济因素而搬家不得不将同伴动物送给他人等等的这些，其实。通通都会影响到这个动物情绪，我们自己也都会，这些就是属于这个被迫分离了。但这些被迫分离呢，它除了这个造成我们的失落悲伤，也会造成动物的一个精神状况异常，比方说 PTSD 或者分离焦虑。人与非人动物同样会遭受到暴力的一个压迫。那都会引起严重的一个创伤反应哦。那但是，当失落这件事情，你放在文化、宗教、历史以及政治的一个脉络来看，在文章中呢？就是有提到说，失落与悲伤不能被当成单纯的反应来处理，它是不要放到脉络中，也就是说，它是一个过程哦、喔。因为不同的脉络会让人们对于人与非人动物有着不一样的关系。在仪式或者是叙说悲伤的时候，可以加入这些脉络来做相关进行哦、喔。那这当中呢，其实他们就不得不提到这个在宗教上的诠释的一个歧义了。在基督教的一个经典中呢，有文字记载人必。去管理万物、塑造人与动物的一个阶级哦。那在这个部分呢，慢慢慢慢的，这当中也都会有人说，呃，以后未来或许都会有像是苦难修行的佛教观啊等等的，甚至有想要回向给动物之类的好，这一些就是。都会有相对应的一个影响哦。那在历史的一个记忆当中，呃，像这个林旺爷爷也是在历史的一个记忆里面嘛。像这个林旺爷爷他故事的过程中，当时有学者去做调查，他发现见过林旺的台湾人。产生了集体的失落、哦、那进而发展了集体的一个哀悼仪式。此外，在政治与法律的一个规范之下，特定的动物被界定为濒临绝种、非保育类外来种的时候，都会影响人们对这个物种生存的认同、甚至态度，以及他们死亡之后他们的一个身心状态。如果这部分讲的太学术的话，其实我换句话说，这个其实也就是说是，呃，因为我们跟动物相遇，我们建立了关系，那这些关系导致让我们在面对离别的时候，有一些不是那么适当的处理方式，让我们可以比较有一个大量的一个影响哦。那在这个部分也是可以来做相关相对应的。一个调整啦，所以了，呃，这也就是目前到现在来说，大家都会持续持续的来注意到这一些，呃，每一刻的一个不同了。那其实这当中无论如何都是得面对必然来到的一个告别嘛。可是这不是代表就是永远的未来哦，这是慢慢的啊、呃，透过仪式的转化。让自己透过不同的冒险，也就是所谓的仪式了，创造与他的连接，让他继续留在你的心中。这件事情可能对于未来的自己来说是会比较好的。而现在，如果说你身边有一个，一直在陪伴你的一个宠物伙伴的话，呃，就邀请你持续持续的跟他来珍惜人们彼此相处的时光，也要在此同时来在最后一刻做好最完全、最完全的准备。我想这个或许是对每一位饲主可能最好的，也最不会伤害到自己内心的一个方式哦。充满活力的每一天，就像是玩。陈芳语的歌曲《爱你》，而接下来送上这首歌，来自柯志棠《It Was Me》關。不管是你，还是他，有缘咱才会来斗阵。美丽的江边，好听的声音，高雄广播电台陪伴你。玻璃星球已经到站了，我们已经到最后了。最后送上张晶莹，如果这就是爱情。希望今天跟你分享的关于宠物跟西告别的失落理论，对你还算有一点帮助。希望我们都可以让自己好好的哦。明天见喽，拜拜。